0: o podcast Gralha de Partida tem o apoio da Renault 10 anos de experiência no domínio elétrico levam a uma nova oferta híbrida a tecnologia e-tech que conjuga o know-how elétrico e a experiência da Fórmula 1 Renault na gestão de energia o melhor das motorizações térmica e elétrica num só automóvel com o híbrido plug-in da Renault saiba mais em Renault.pt
1: Here we go!
2: Oh, this is us. Awesome. Oh. Stop talking, but I'm racing. Valtteri, this is James. No! Get in there, Lewis. Is that a podium, boys?
3: Are you crazy? <laughs>
2: Mais um Grelha de Partida na Rádio Observador, hoje depois do Grande Prémio de Portugal, 24 anos depois, as emoções da Fórmula 1 Regressam ao nosso país e para um dia histórico, com Lewis Hamilton em destaque. Vamos já olhar para tudo o que se passou em Portimão. Eu sou o Miguel Cordeiro, comigo está também o Alfredo Lavrador, o Pedro Matos Chaves e o Pedro Buxerimentos. Boa tarde aos três.
3: Boa tarde. Olá, boa tarde. Olá.
2: Pedro Boucheri na A2, a caminho de Lisboa depois este circuito, Pedro Matos Chaves já na A1, a também a caminho do Porto e o Alfredo Labrador também à distância, junta-se neste grelha de partida. Vamos olhar para tudo o que aconteceu neste grande prémio do Algarve e sem mais demoras vamos para a nossa pole position.
1: Pole position, that was a lion lap. Pa, 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 pam.
4: Grazie ragazzi, oh, grande máquina, grande máquina.
2: E na corrida de hoje o nome em destaque foi Lewis Hamilton, foi o homem do dia, venceu em Portimão, bateu o recorde de vitórias em grande prémio, 92 vitórias, ultrapassa Michael Schumacher. Vamos escutar a comunicação rádio entre Lewis Hamilton e a equipa da Mercedes, nesse momento em que atravessou a meta do Circuito Internacional do Algarve.
0: Get in there Lewis, race mate. You are rewriting the history books. Well done mate, what a fantastic job today. Really awesome. Lois 92. 92. Wow oh, guys, I, I actually couldn't have done this without all of you. Thank you so much for continuing to believe in me, continuing to strive for perfection. It's such an honor to work with you guys,
3: thank you.
2: A alegria de Mercedes e de Lewis Hamilton depois de mais uma conquista e depois de alcançar este recorde de vitórias. Pedro Boucher Mendes no primeiro episódio chegaste à frente com, com, com um prognóstico. disseste que a Mercedes e Lewis Hamilton iam conseguir ser vencedores deste grande prémio de Portugal. Assim foi. Tu que estiveste na bancada, o que é que achaste de toda esta corrida?
1: Gostei imenso da primeira parte, não é? com, com o Carlos Sainz ultrapassar o, toda a gente. Ia e e estar na frente, duas ou três voltas, acho eu, não é? ou talvez um bocadinho mais. E depois a, a corrida tornou-se interessante. Valeu pela recuperação do, do Pérez, partiu do último, é? teve que ir à boxe na primeira, logo ali na, no princípio, Fiquei na primeira volta. Uhum. E, e também pela, pela, pela extraordinária, extraordinária corrida do Leclerc e do Gasly. Pá, mas, mas lá na frente são sempre os mesmos três, não é? o, quem, tem, quem tem os melhores, os melhores carros são os Mercedes, e depois o Max Verstappen que é o melhor piloto, sei, o melhor carro uh, e depois os outros, não é?
0: Hum, foi, sim. Um,
1: foi um grande prémio sim. muito ortodoxo, desse ponto de vista da, dos legais à frente do pódio
2: Sim, mas que nas primeiras uh, voltas tivemos ali uh, muita emoção Pedro Mato Chaves, tu estiveste junto ao Paddock no Paddock Club, uh, tiveste também a acompanhar este grande prémio no, no circuito de, de Portimão, o que é que achaste?
4: Eu achei é a primeira volta fantástica, aliás, aquela morrinha que começou a cair Sim. e eles estavam na grelha, previa-se ali uma, uma animação extra, um fator extra para, para nos dar aquele excitamento que às vezes falta nos grandes prémios e assim foi. A primeira volta foi espetacular, o pena o toque do Verstappen com o Pérez, porque podia ter sido ainda melhor. Uh, mas foi completamente um uh, racing accident, ele não viu, ele estava a aproveitar, eu, o Verstappen estava preocupado em passar o Bottas… Sim, uh, nem houve penalização
2: também. nesse acidente? Não,
4: eu acho que sim, quer dizer, não, não havia pronto onde pagar, acho que foi… aconteceu, mas depois veio para a frente o Sainz que estava com os pneus macios e tirou partido da, desta situação da água uh, ou da umidade e… Um, e pronto, é uma prova que eles andam todos muito depressa, guiam todos muito bem, e, McLaren mal teve esta oportunidade com o pneu macio e, e o Sainz estava à altura, Sim. E, foi de facto, mostrou que estava à altura e, e a recuperação do Pérez, cara foi muito boa, e, o Gasly, há aqueles mind games que o Gasly vai ganhá-los porque <risos> o, o álbum tem que ir embora, o álbum não está a dar conta do recado esta foi mais um grande prémio que ficou, acho que a Red Bull não vai esperar muito porque não, não está a apanhar o comboio e, e o Hamilton fez a diferença, mais uma vez deixou também não se enervou muito, eles sabiam que a chuva era passageira e deixou-os ir, o Sainz fez o que tinha a fazer, os Mercedes com calma esperaram pelas condições em que brilham e em que fazem toda a diferença e assim foi à quinta, sexta volta, começou a, a chuva, passou e eles foram buscar uh, o Sainz com facilidade e fizeram a corrida que já nos habituaram com o, o Hamilton a ser superior ao Bottas Sim.
2: porque ele é superior. E, e, brilharam, e brilharam mesmo e conseguiram esse primeiro e segundo lugar Alfredo Lavrador, estiveste comigo aqui na Rádio Observador estivemos a fazer a emissão especial para acompanhar este grande prémio foste um, olhando também connosco para, para aquilo que se ia passando mas uh, aqui num, num remate final o que é que te pareceu esta corrida ficou também muito uh, marcada por aquele desgaste dos pneus que fomos, que fomos analisando aqui uh, na Rádio Observador e depois a estratégia toda para as boxes porque a Mercedes só depois de 40 voltas é que chegou mesmo a, a ir às boxes.
3: Foi, foi uma corrida muito gira uh, animada numa, na, na primeira fase uh, o que nem sempre acontece na, em muitos outros circuitos o, e, e viveu basicamente de deixou mais questões do que respostas eu pessoalmente não percebi uh, como é que o Sainz com pneus macios faz umas primeiras voltas tão fabulosas e o Verstappen não uh, o, o Bottas a partir da zona, não, era, não é que seja suja, mas que não tem borracha, logo mais lenta, arranca mais, devagar, mais depressa do que, do que o Hamilton, fez-me essa conclusão E depois também não percebi como é que a Pirelli previu <risos> que os pneus duravam 20 a 30 voltas e os Mercedes despertaram-lhe ali com 41 e eles estavam a fazer melhores voltas no final e, e não aconteceu nada.
2: É, e foi e foi é, teve vários pontos de interesse e queria, queria olhar para isto o Pedro Matos Chaves, tivemos ali praticamente todas as ultrapassagens que depois acabaram por ditar esse desfecho final, aconteceram no final da reta da meta, a entrada para a primeira curva e depois as ultrapassagens consolidavam-se já na terceira curva aquela mais apertada em que tinham que reduzir de velocidade, o grande prémio teve várias ultrapassagens ao longo do circuito, mas essas que aconteciam na reta da meta eram as que se conseguiam consolidar praticamente em toda a corrida porquê que é que aconteceu desta, desta forma o circuito está feito para para permitir que, que isso aconteça?
4: É, o DRS, eles no lá atrás, a reta é muito grande, a entrada Sim, da reta muito da reta grande. já é muito rápida, e ali é o ponto de chave, realmente, para, para tirar o partido deste extra que os carros têm para facilitar as ultrapassagens e era ali que tudo acontecia, mesmo o resto da volta é muito busy, a ocupada, a mudar de, de trajetórias, de, mas uh, é muito fluido o circuito e uh, acaba por ser ali o sítio mais seguro para ultrapassar com a ajuda da RS. O Alfredo estava a falar no Verstappen e eu tenho a ideia que o Verstappen perdeu o momento com o toque no Pérez, não sei se o carro ficou desalinhado com o, o toque que deu com a direção, com a roda da frente, uh, talvez não tenha ficado minimamente afetado, talvez não, mas pronto, mas... Uh, perde um bocadinho o um momento, a pista está escorradia, estamos numa primeira volta, eh, são três ou quatro curvas que se demoram a recuperar da cabeça e, a, e o ritmo e a concentração para andar no, na, na, no fio da navalha com o um circuito perigoso, o um circuito traiçoeiro, digamos assim. Sim. E acho que aí o Sainz correu tudo bem e o para nem por isso.
2: Sim, o Sainz que faz um ótimo arranque de, de corrida. Olhando aqui para, para a grelha, apenas o, o, o entre os quatro primeiros aqui é há tempos de diferença porque a partir daí do quinto para a frente todos eles tiveram volta de avanço. Uh, pelo menos do, do, do líder da prova de, de Lewis Hamilton que Vai. acaba a 25 segundos do segundo Valtteri Bottas, já uma grande distância uh, Lewis Hamilton uh, fica o nome uh, marcado neste grande prémio de Portugal, nome já marcado também para a história uh, da Fórmula 1 com este recorde de vitórias, nós temos vindo esta semana a falar uh, da importância do carro da importância de toda a equipa mas uh, há também um grande piloto por Supercaro, trás de todo Pedro este uh, supercarro Pedro Bustinimentos
1: Sim, isso é, sim, uh, aliás, sim é isso é indegável, diria que o Hamilton é o melhor de sempre. Os resultados demonstram-no, é? os números, os números demonstram-no, mas ele mantém de facto uma competitividade, apesar dos muitos anos que tem deste esporte, mantém uma competitividade e uma vontade de ganhar que, pá, que o colocam muito mais em cima, como um, o um Ronaldo, como o um Messi, é um, é um atleta desse tipo. É muito curioso que ele não é ainda Sir, Sir Lewis Hamilton não é? não é membro da ainda ninguém o propôs para Sir e é muito interessante porque ele é um campeoníssimo nós não podemos comparar obviamente com o Senna nem com o Schumacher porque não não são eras coincidentes obviamente não são eras 100% coincidentes no caso do Schumacher mas, uh, mas de facto eu acho que o Hamilton é o, não só o melhor de sempre como para o ano vai continuar a ser o melhor de sempre Talvez em 2022 também.
2: E ainda vamos lá com o Hamilton de 8 anos. Alfredo, para, para fechar esta nossa proposition, portemos de seguir com, com, com o programa. Uma análise só ao final e esta prestação de, de Hamilton e este recorde alcançado aqui em Portugal.
3: Olha, sabes o que é que eu te propunha? Era desafiar o, o PETO a, a encontrar uma justificação para aquela situação em que o, o Bottas ia à frente, era mais rápido, estava a ganhar algum avanço e depois de repente esfumou-se a, a vantagem, perdeu o lugar, e depois, obviamente, perdeu o interesse e a motivação, etc. Mas porquê é que o carro estava de início, nas primeiras voltas, tão bom e, e mais rápido que o Hamilton e depois deixou de estar, com os mesmos pneus
4: Olha, o, o Bottas começou a perder para o Hamilton.
3: O, o
4: Alfredo está um bocadinho desconfiado, mas de qualquer maneira... <risos> eu não, não, não,
3: estava... para a não. Desta é, vez é, é, é. não.
4: Eu sei, mas, houve, mas de, uh, o Hamilton é melhor do que ele e começou-lhe a ganhar e passou e nós vemos que, por exemplo, há coisas que definem uh, a superioridade do Hamilton para o Bottas. Quando eles mudaram de pneus, o Hamilton chega ao limite da aderência dos pneus muito mais depressa. O Hamilton, na segunda volta, com o segundo jogo de pneus, fazia 23, 24, 23, 22 e o Bottas fez 21-0. 29, 29, 28 e eu penso que só à quinta ou sexta volta é que ele fez o 23. E estes pequenos pormenores são não só destroem que a, cabeça, um, a cabeça mentalmente, como eh, são indicadores de quando tu tens os pneus novos, quando tu tens que sair da boxe, quando tu tens de ir de 0 a 200. O Hamilton está a 200 no, a dar o litro em 3 curvas. O Bottas, explorou os pneus, ganhou confiança dos pneus, levou os pneus ao limite, ao fim de seis voltas.
2: Uhum. E, e, e aí depois e, resultou e nessa desvantagem.
4: Perdoa, e e costuma-se dizer que quem guia melhor é quem chega mais depressa ao limite do carro. Há, há aqueles pilotos que demoram dez voltas para fazer um tempo, ou cinco, ou três. E há aqueles pilotos que fazem a volta na primeira volta e depois nunca mais melhoram. E Hamilton, depois,
2: Hamilton depois terminou a corrida a fazer melhores tempos consecutivamente até, até, até à última volta e até concretizar essa vantagem de 25 segundos para o segundo classificado o colega temos, de equipa. Temos o, e o,
4: exatamente, pá, temos o Hamilton que é o melhor piloto no melhor carro e temos o Verstappen a fazer muito com pouco. E Sim. o Hamilton se calhar a fazer pouco com muito porque não sabemos se o Bottas é uma comparação, não sabemos o que é que acontecia se tivesse o Ricardo na, 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 na Mercedes. Talvez o, Olha, o já, já que estamos a recorrer a,
3: ao nosso piloto com experiência, o que me dizes daquela, do facto o Verstappen ter feito a curva 1 à frente do Bottas, arrancou melhor, a de curva 2 não existe e depois de repente é ultrapassado por dentro pelo Bottas? Na curva eu,
4: acho que, eu, eu acho que o Verstappen eh, é, é, natural, é, é, é natural que eh, a trajetória de, de chuva seja mais por fora, eh, para evitar a borracha que está toda de dentro. E eh, este mais uma vez, sendo um circuito novo, em que eles nunca tinham andado em úmido ou molhado, eh, ele, ele, ninguém sabe as trajetórias, quer dizer, tem que experimentar. E, e mesmo a chover, algumas, algumas curvas são melhores em cima da borracha, de que fora da borracha, do modo geral é melhor fora da borracha e cruzar a borracha já quando está a sair da curva à direita, porque tens menos tração em cima da borracha. E ele foi por fora à espera de ganhar essa essa tração extra de estar a andar fora da Baixa, mas naquela curva não aconteceu o Bottas acompanhou e ganhou-lhe por dentro
2: e vamos, e vamos ter ainda tempo para analisar amanhã em mais um, um grande partida alguns detalhes que, que nos tenham escapado ainda deste, deste grande prémio mas neste episódio vamos ter que seguir em frente, vamos fazer uma paragem nas boxes vamos para o nosso pit stop
1: Box, 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 box
2: e hoje no Pitstop vamos olhar para os motores e para as equipas construtoras neste Mundial de, de Fórmula 1. Temos vindo a falar muito dos pneus que também estiveram em destaque neste, neste grande prémio, mas Alfredo, há também aqui toda esta componente dos motores, a importância que, que assumem e, e aqui voltamos a falar da Mercedes, claro que tem um claro avanço face, face às restantes equipas. Um,
3: isso parece ter. <risos> eu, eu não estou convencido que o chassi da, da Mercedes seja melhor que o da Red Bull mas que o motor, o motor alemão compensa qualquer eventual vantagem que exista, isso compensa.
2: Sim.
3: E também é muito gira a, a, a disputa pelo terceiro lugar do campeonato em termos de construtores, com a, a, o Pérez e, e o, o Sainz e, e o Ocó ou o Ricciardo, Sim. uma vez que estão ali três, três motores, Mercedes, Honda e Renault, e, e eles já estavam muito próximos as três marcas, já estavam, os três construtores já estavam muito próximos uns dos outros à entrada deste, deste grande prémio e saem ainda mais próximas uh, no final. Sim, estou um bocadinho de acordo com o Alfredo, eu acho que em termos
4: de chance, a Red Bull não está nada atrás uhum. uh, motores de facto, eu acho que basta estar ali no autódromo, ver de perto, fim da reta da meta a reta de trás das o um, Mercedes tem uma vantagem, tem uma vantagem, toda a gente reconhece isso e acho que em termos de potência, que é, é muito importante num carro de corridas, acho que eles estão à frente.
2: Sim. Pedro, Pedro Boucheri, aqui nas equipas uh, intermédias temos alguma luta sobre esta questão dos motores, especialmente a Red Bull que uh, em anos recentes deixou, deixou a Renault e, e passou a assumir uh, a onda e não tem essa possibilidade de, de construção do próprio motor. Uh, há aqui também muito jogo, mas a Red Bull com o Verstappen tem conseguido aguentar mesmo depois dessa, dessa mudança, não em nível de equipa, mas o Verstappen tem conseguido manter a equipa uh, nesses lugares simários. Há
1: uma verdade que corre no paddock, que é Tu só podes ser campeão do mundo se fabricares o teu próprio motor. Sim. Portanto, no limite só a Renault e a Mercedes e a Ferrari poderiam, poderiam ser campeões do mundo. Portanto, as chamadas works teams, portanto, equipas que compram motores, como é o caso da Red Bull, isso nunca poderá acontecer. Ou a McLaren, isso nunca poderá acontecer. Até agora tem sido verdade, na era híbrida só a, só a Mercedes tem sido campeã e olha, acredito que assim continuará. Não. Um, mas eu não sei se estou de acordo com que o que o melhor chassi é o da Red Bull, mas acho que isso também é uma das coisas que se vem dizendo, sobretudo por causa do Adrian Newey, não é? que é o projetista, o, o diretor de da, da, o, o homem que desenha os, os melhores fotonuns, mas eu acho que o, que o, o equilíbrio, o motor, chassi na, na Mercedes. Uh, é muito superior, não é só uma questão de motor, porque nós vemos que os Renault, por exemplo, agora estão mais potentes também E mesmo assim eles ficam longíssimos dos Mercedes Sim. Só para dizer uma coisa que há pouco esquecemos de dizer É que o, o Hamilton hoje, domingo teve a pole position, a melhor volta e ganhou o grande prémio Portanto... Uh,
2: Dominou Falavas por completo, sim, dominou por completo, dominou por completo. Foi uma rápida paragem nas boxes para falar sobre os motores e sobre estas equipas construtoras. Vamos para o último segmento do, do nosso programa, uh, vamos para a nossa bandeira de xadrez. E hoje falamos de o homem que viu um recorde uh, que tinha ser batido, falamos de Michael Schumacher, que hoje perdeu esse recorde de maior número de vitórias, já perdeu outros recordes também para, para Lewis Hamilton, para o britânico. Vamos uh, recordar uh, alguns momentos de, de Schumacher e começo o ti Pedro Matos Chaves, uh, histórias, memórias de, de Michael Schumacher e também de, das passagens dele por Portugal.
4: Olha eu, as minhas memórias vão mais atrás e não metem em Portugal, eu hum. o Schumacher fui a Macau fazer a corrida de Fórmula 3 em 1990 e estava o Schumacher também como campeão alemão e o Mika Akinan eh, como, como campeão inglês de Fórmula 3. E eu fui convidado para ir lá fazer a prova, fazia Fórmula 3000 na altura e eh, lembro perfeitamente de ter fixado o nome do Schumacher por uma coisa engraçada, o, o Akinan, são duas mangas em Macau, eram na altura duas mangas, o Akinan tinha que ganhar, ganhou a primeira, o Mika Aquina e o, o Schumacher na segunda ia à frente, mas o não bastava-lhe ficar atrás dele e o… portanto o Schumacher ganharia a segunda e ele ficaria em segundo… E a vitória da geral seria para o Häkkinen. E o Schumacher fez-lhe um break test, como se costuma dizer, no fim da reta de Macau, ou antes da trabaia de Macau, e o Häkkinen ficou sem a asa o da frente. O Schumacher fez isso. Oh, e eu lembro-me de estar lá Estranhíssimo. e pensar que engraçado, pá, este tipo é um bocado. É um bocado aceso, é um bocado aceso, é um tipo assim, um bocado… pá, e à noite estávamos todos num restaurante e entraram os alemães todos, era o Willy Weber, que era o… Sim. O manager dele na altura, e uma festa enorme, manager. estavam todos contentes, não ganho, não é? E o Dick Bennett, que era da, da equipe da Malbora, da Fórmula 3, do Mick é tudo triste, não é? Tudo triste, um sentimento de injustiça brutal, os comissários não fizeram nada, e eu acho que pronto, a partir daí… Uh, ele nunca fugiu a esta linha
2: Alfredo, esta semana foste ensaiando esta, esta análise ao Schumacher <risos> uh, mas concordo o que Pedro, no, no, o Pedro não, que me, não me contrariou
3: o, o Pedro que me contrariou até aqui uh, se estou na Mas
4: oh, 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 para Pedro, falar a sério Pedro, oh, 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 eu, eu Fredo, acho há oh, uma coisa uh, essa memória de Macau tem duas vertentes Rapidez, motivação Muita motivação e malandrice. Mas a rapidez e a motivação Ninguém lhe atira
3: Eu concordo que ele era extremamente rápido Mas é O Schumacher tem As, melhores, as maiores Canalhices, entre aspas ou, ou talvez sem aspas Que se fizeram na Fórmula 1 Desde sempre Mas, mas deixa-me contar duas histórias conheci o Schumacher, não me lembro em que ano, num grande prémio de Portugal, quando ele veio cá de, de Benetton e ele, o motor que, ele, que eles usavam na altura era um motor Ford e a Ford convidou-me para um jantar eh, que era eu, o Briatore e o Schumacher. E o Schumacher eh, chegou mais tarde porque tinha ficado no circuito, eh, ele sugeriu uma mudança, uma, uma mudança de relações, e, e os mecânicos ficaram a, mudar, a, a, a tirar a caixa fora a, a mudar os carretos, etc e ele ficou no circuito uh, com eles e explicava ao que o, eu nunca tenho equipas há, há anos e nunca tive os meus técnicos tão dedicados a um piloto porque ele uh, fica na boxe até às duas, três da manhã se for necessário hum. uh, para os ajudar uh, um, e acompanhá-los uh, nas alterações que ele pede para fazer no carro a vantagem é que depois qualquer coisa que ele precise, por mais estranha, eles arranham-se todos para, para, para satisfazer as suas necessidades. Sim. Ele trabalhava, era o piloto que mais trabalhava.
2: Uhum.
3: Concordas com isso, Petó? Sim, acho que sim, acho que ele foi
4: o único piloto, que o único, não é bem assim, mas a Ferrari nunca trabalhou tanto quando ele por lá passou ele é que direito os italianos todos hum. que deixaram de ser italianos, era o Ross Brown trouxe a tá. malta toda da Benetton meteu é. na Ferrari e conseguiu pôr a Ferrari a trabalhar
2: hum. e, teve, e teve esses anos e isto é uma história
3: que, que reforça a, a noção de piloto dedicado, empenhado, trabalhador e rápido o, o Peton já, já explicou por mais do que um motivo que aquele efetivamente sempre foi agora a outra, a outra parte menos agradável do Schumacher numa outra reunião com a Mercedes, a Mercedes convidou um piloto que lhes era muito querido, na altura já fazia, só fazia DTM, que é o Klaus Ludwig, é, é, um senhor, é considerado um senhor, já tinha alguma idade, ainda corria e ganhava, etc. E a, a equipa principal da, no DTM era, era ele e o, e o Schneider. E, e na altura havia também a equipa de, de superprotótipos, e o Schumacher fazia com o Wendlinger e, e etc., com o Frentzen também, fazia parte da, da Mercedes da equipa B, digamos assim, equipa junior, Sim. e o Klaus Ludwig, o Schneider e o John era o ou outros fazia parte da, da equipa principal. E, e então ele estava, nós perguntámos, os jornalistas perguntaram, e eu também, como é que era o Schumacher, se era assim tão bom quanto tudo isso. E ele disse, tá ele, ele é bom, é bom e é rápido e não sei o quê, mas faz coisas estranhíssimas. Por exemplo, uh, o, ele viveu, e, e estou-vos a contar sem apimentar nada, Tucur. Uh, ele viveu durante anos com a família num contentor na borda de um, de um cartódromo na Alemanha e convenceu a Mercedes, uh, nós, os pilotos principais, irmos uh, ao cartódromo uh, para uma corrida de demonstração. ou seja, eu tive que sair da minha casa e o Schneider e toda a gente, para irmos até a Terriola onde ele vivia, fazer lá uma corrida num cartódromo. E nós fomos, porque a Mercedes basicamente nos obrigou, ou pediu de uma forma tão, tão interessada que nós tivemos que ir, e, e estávamos todos, levámos todos os fatos, os capacetes, não sei o que era, E estávamos a correr, e na primeira corrida ele dá um toque num outro piloto, faz um peão e fica para trás. Nós éramos os convidados, ele era o frutuário da, daquela, daquela exibição, digamos assim, e ainda assim achou normal ultrapassarmos a todos, eu pesava mais 15 quilos que ele facilmente <risos> e os outros pilotos consagrados também, e achou normal empurrarmos a todos para fora, mas assim à porrada à má fila, para ganhar a corrida, Sim. e nós éramos os convidados, e ele sabia que nós tínhamos lá ido contrariados para o ajudar. Pronto, destas duas histórias concluam o que quiserem é? <risos> <risos> queria, queria
2: ouvir o, o Pedro Buxeri menos, mas creio que perdemos aqui o contacto com o... Já ouço, já, ouvi, já ouvi. Ah, Ótimo, uh, vamos só para arrematar, também já estamos já. aqui já a, a chegar ao limite do programa uh, Pedro Buxeri, também Memórias de, de Schumacher As Memórias
1: de Michael Schumacher na Ferrari foram memórias de corridas muito aborrecidas, porque ele era um eucalipto ele dominava por completo a Fórmula 1 era sempre campeão, ganhava as primeiras quase todas, e quando não ganhava era porque, ou, ou porque dava um toquezinho ali, ou porque queria ir mais longe era grão de lá e, e se despistava, ou, ou pelo menos não acabava a corrida. Ah, não era um piloto muito simpático, de facto, era difícil gostar dele, sentido de ter, de 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 ter, ter afeto -te por ele. Mas foi uma altura difícil da Fórmula 1 pelo menos para mim, porque, de facto, o raio do homem tornou aquilo aborrecido durante de alguns anos e, e muito poucos pilotos que conseguiam fazer sombra, também porque não tinham carro, mas, mas também porque, de facto, o Schumacher era, uh, uh, francamente, melhor uh, do, que, do que os outros pilotos, quase sempre. Só ali o Alonso, a da altura, conseguiu, conseguiu fazer diferente, uh, mas também porque com uma série de contingências, bem-me lembro na própria Sim. Ferrari. Sim. E, curiosamente, eu passei a simpatizar mais com ele quando ele voltou para a Mercedes e o carro ainda não estava desenvolvido, não, não, não era a evolução de agora, e ele só obteve um pódio na, nas épocas que fez depois do seu regresso, já há 40 anos, e, e aí a minha simpatia por ele cresceu, porque é se ter alguma humildade, o campeoníssimo, não dava um carro que não está completamente à altura do, do seu peregrino, e ele... Fez muitas corridas a meio do platão e até fora dos pontos.
2: Sim. Sim, e é com essa memória de Michael Schumacher que fechamos este grelha de partida de hoje. Tivemos a olhar para o que aconteceu este domingo no Autódromo Internacional do Algarve. O Grande Prémio de Portugal esteve de regresso. Esperemos que assim seja também para os próximos anos. O grelha de partida está de regresso amanhã para fecharmos esta análise ao Grande Prémio de Portugal e a tudo o que se foi passando ao longo desta semana. Por agora ficamos por aqui no Grelha de Partida da Rádio Observador.
0: O podcast Gralha de Partida tem o apoio da Renault. Dez anos de experiência no domínio elétrico levam a uma nova oferta híbrida. A tecnologia e-tech, que conjuga o know-how elétrico e a experiência da Fórmula 1 Renault na gestão de energia. O melhor das motorizações térmica e elétrica num só automóvel, com o híbrido plug-in da Renault. Saiba mais em Renault.pt.